0: Olá, bem-vindos a mais uma aula, mais uma live do Redação de Elogia Podcast também. A gente vai conversar hoje sobre uns temas, um dos temas também importantes do nosso cotidiano aí. A gente vai falar de ultraprocessados, de alimentos ultraprocessados, algo muito pertinente, muito fundamental né, no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa realidade. E aí, para essa conversa, sempre aqui nas manhãs de sábado, Anderson Tonângelo, diretamente de Portugal, eu estou aqui no Brasil, ele está lá já no início da tarde de Portugal, eu aqui no início da manhã de sábado nessa gravação de podcast. Anderson, a gente vai falar sobre esse tema, ele está com um modelo Vunesp, mas ele está numa linha mais reta, daria para fazer o um modelo Enem também, né, meu caro? Bom dia.
1: Bom dia, Fabrício, bom dia, pessoal que está acompanhando aí mais uma aula do Redação e Ideologia, mais um podcast sim é um tema que ele né, foi elaborado aqui para o formato BNES mas é um tema que pode dialogar com né, recortes dos campos que o que o ENEM traz como temática possível né e acho um tema é, muito importante ser debatido porque é, a questão né, dos alimentos ultraprocessados do impacto que eles têm na saúde é, muitas vezes passa batido por nós na, na por nós por nós como sociedade né? na contemporaneidade, na atualidade, né, a, toda todo a, a realidade muito dinâmica, toda a pressa e tal. E lógico que esses né, os ultraprocessados, muitas vezes, eles vão ser a coisa mais conveniente possível que a gente tem para pro, pro, a dinâmica cotidiana que nós temos, mas é necessário debater o impacto muito maior que ele tem na saúde do que nós costumamos pensar no nosso dia a dia. Então, Tema necessário para o debate né, de todos que estão acompanhando a gente aqui, para o debate sobre nossa própria saúde, sobre nossa própria capacidade de, de desempenho da saúde no, no dia a dia e, naturalmente, para as provas dos vestibulares que vão seguir. Vamos lá, então.
0: É isso daí. É isso, acho que tem um jogo tensivo entre aquilo que é o imediatismo e aquilo que é o pensamento a longo prazo. Né? Esse jogo tensivo que a fuvest gosta e também que os vestibulares andam... É, pontuando, né? É Aquilo que é mais prático, aquilo que é de uso imediato e aquilo que causa, quais são os problemas a médio e longo prazo. Então, a gente vai conversar bastante aqui. Então, sobre o tema, temos aqui, vai para a tela, o tema elaborado pela equipe técnica do Redação de Elogia. Temos aqui, vamos diretamente, sempre como nós fazemos em toda a aula, é olhar né, o tema, a frase tema, está lá no finalzinho, e diz assim, os riscos de ultraprocessados na alimentação dos brasileiros. Os riscos de ultraprocessados né, na, nessa alimentação. Aqui é o ponto. Então, dá uma olhada aqui, a Bunés, ela costuma ter uma dicotomia. Nesse caso aqui, a gente escolheu não colocar dicotomia, porque dificilmente encontraríamos é, quais seriam quais seriam os elogios, as virtudes dos ultraprocessados. A gente foi lendo sobre ultraprocessados, só vinha informações, a gente foi pesquisando, 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 e aí, aí não tem como não apontar os riscos, os caminhos dos ultraprocessados. Talvez o único benefício da utilização dessa alimentação é a praticidade na correria do cotidiano. De resto, só riscos mesmo. A gente vai vendo... E essa coletânea é uma, uma coletânea muito informativa, a gente poderia colocar muito mais nela, tinha muito mais informação, a gente escolheu aqui, né? são cinco textos, cinco, seis textos que a gente vai analisar. Primeira, primeira coisa, texto 1, um, diz assim, lei municipal que proíbe venda de ultraprocessados em escola é aprovada no Rio. A multa diária para venda de alimentos, como balas, biscoitos, refrigerantes em escolas, é de R$ 1.500,00. Abre aspas, a gente quer que as pessoas tenham acesso à comida de verdade para mudarmos os hábitos alimentares. Precisamos evitar o consumo de ultraprocessados, disse Miguel Lago, diretor-executivo do LEP, uma das entidades consultadas. O prefeito do Rio de Janeiro deve sancionar nos próximos dias a lei que proíbe a venda de alimentos e bebidas ultraprocessados em escolas públicas e privadas. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal na terça, 13 de junho de 2023. São considerados impróprios para a venda nas, ca nas cantinas escolares alimentos como balas e guloseimas, cereais, açucarados, refrigerantes, refrescos e produtos congelados. Site da Band Wall. Anderson Tonângelo, o que você achou dessa primeira abordagem, desse primeiro texto e que ele traz de informação que você grifaria, já que na primeira, na primeira parte da aula a gente sempre coloca o quê? A coletânea, lemos a coletânea com total né, atenção, anotamos ali, porque na segunda parte da aula a gente vai ler a redação e comentar a redação, que uma redação de uma das nossas alunas, um de nossos alunos. Anderson, é contigo.
1: É aqui acho muito interessante a ideia de a gente quer que as pessoas tenham acesso à comida de verdade, isso está surgindo em 2023. Eu chamo a atenção aqui... É, Para algo que particularmente me pega nesse texto e, e, enfim, nessa notícia, né? Que eu acompanhei também há pouco tempo. A gente está falando aqui do da escola, né? E aí a, a gente pode tensionar muito o debate aqui sobre educação, né? Então, o, como, que o, como que uma questão como essa, o acesso à comida de verdade, é, hábitos alimentares, né? Como que isso está né, tá chegando à escola só em 2023, assim? Isso é muito importante, o, o, o âmbito da educação, lógico. Tem a educação da sala de aula, a educação técnica, né vamos dizer assim. Mas acho que a escola estar envolvida com o processo educacional de uma maneira in integral né com, o, com o, o seu aluno, né com o futuro adulto da sociedade, passa, por exemplo, por questões de hábitos alimentares, né, que, eventualmente, o aluno pode até ver na, na, na aula de ciências. Né? Então, vê lá os lipídios, os carboidratos, etc. Mas é, a escola precisa estar integrada nisso de maneira geral. Então, a gente quer que as pessoas tenham acesso à comida de verdade. A própria escola é reconhecendo que aquilo né, não é comida de verdade, que é algo que, que, que enfim, traz é, malefícios para a saúde dos alunos. Então, parece que é uma um, uma medida que, né com, com o perdão da informalidade, mas demorou para aparecer. Assim, né? Isso é algo que deveria ser base né, do sistema educacional a tempo.
0: E começa por aí, né? Aqui é a Prefeitura do Rio de Janeiro, então escolas públicas e privadas. E essa informação é de junho de 2023. Mas é, o Paraná e também... Eles querem implementar isso para âmbito nacional. Né? Então, é uma tendência, hein? Acompanhem essa tendência, é muito importante. Então, vamos entender o que são os ultraprocessados. Né? Então, na sequência aqui, Anderson, boas informações, bom recorte. Vamos lá, o que são os ultraprocessados? Texto 2. Para diferenciar alimentos processados, ultraprocessados ou in natura, é importante ler os rótulos das embalagens. Né? E diz aqui, confira no quadro abaixo as principais diferenças entre os tipos de alimento. In natura, são obtidos diretamente de plantas ou animais sem que tenham sofrido qualquer alteração. Processado. Segundo tipo, fabricação industrial, adição de açúcar, de sal, açúcar, outro produto que torna o alimento mais durável e atrativo visualmente. Ultraprocessados, o que são os famigerados ultraprocessados? São formulações industriais que são produzidas em várias etapas de process... processamento. Contém substâncias sintetizadas em laboratórios, são extraídas de alimentos e de outras fontes orgânicas. Diferentemente dos alimentos processados, a maioria dos ultraprocessados é consumido ao longo do dia, substituindo alimentos como frutas, leite e água, ou nas refeições principais, no lugar de preparações culinárias. CNN Brasil, Anderson, aqui definiu o que é processado. ainda mais no Brasil, nos últimos meses, não nesse ano, mas nos últimos meses, nos últimos quatro anos, principalmente 2021-2022, nós vimos aí aquilo que era as pessoas comprando é, leite condensado não sendo feito por leite, né? Era um composto ali sintético, né? que substituía o leite, era um, um soro de leite praticamente. Isso é ultraprocessado. Tá? Então um, aparece ali e isso o valor nutritivo é muito baixo. Informação importante aqui, né?
1: Esse, esse é, um, é um texto necessário, uma coisa que a Vunesp costuma fazer, que é definir os conceitos né, que a gente está trabalhando. Muitas vezes a gente bate o olho no conceito de ultraprocessados e parece que ele surge de vamos dizer, de uma hipérbole linguística simplesmente, ah, são ultraprocessados. Não, é, é, é uma terminologia, né? existe uma definição para isso. Então, tem os processados e os ultraprocessados aqui, como você bem falou, alimentos com né, um, uma carga nutricional muito baixa né, e normalmente que passam por formulações sintéticas em diversas partes da, né, da sua composição. Então, necessário debater, como você falou, o caso do leite condensado. Eu acho curioso também o caso de, por exemplo, estava é, falando isso com um amigo esses dias, de sabores é, que são artificiais, como, por exemplo, vamos dizer, o sabor de morango ou o sabor de melancia, que, ah, sei lá, num, numa goma de mascar ou num, numa bala, assim, são muito distantes do sabor das frutas, e que, eventualmente, se as frutas deixarem de, de circular, as pessoas vão achar que aquilo é o sabor de morango, de melancia, que são muito distantes. né Então, são sabores que a gente até se, se adequa. Se eu falo, sei lá, um, um, uma goma de mascar de melancia, você sabe mais ou menos do, do, do sabor que eu tô falando. Mas não tem nada a ver com a fruta. né É absolutamente sintético, completamente sintético. assim Então, o... É a questão do não só do impacto nutricional, mas o quanto aos poucos a gente vai naturalizando a presença desses elementos na nossa alimentação, e aí claro né, como a gente vai ver, questão de pressão arterial, hipertensão e vários outros problemas decorrentes disso, né? então é necessário debater o conceito, a gente entender como é que se identifica isso até né, ir até o supermercado e falar assim, não, eu vou decidir comprar isso porque sim, porque hoje eu preciso não tenho tempo mas com a consciência de que eu estou adquirindo esse produto e de que ele me traz um ônus né, no, nesse consumo também. Tem, tem vários
0: produtos, né? Basta observar água de coco. Tem lá, tem várias, né? Água de coco parabolizada, água de coco reconstituída e água de coco integral. Se você não olhar direitinho qual é a água de coco integral, você vai levar aquela reconstituída. E a reconstituída não fala nem a quantidade que tem de água de coco ali, né? Quando você compra sucos em caixinhas também, tem suco integral e tem alguns sucos que tem 10% de suco, o resto é água, né? Então, prestar atenção, nisso, isso é ultraprocessado. Refrigerantes, né? Refrigerantes você tem no refrigerante uma quantidade de, de açúcar que é 35 gramas, a quantidade que você precisa por dia, 37 gramas a uma lata de, de refrigerante da Coca-Cola enquanto você precisa de, de, por dia, em torno de 25 gramas de açúcar. É? Então, tem coisas ali. Bom, vamos lá, texto 3, e aí traz, né? É, aqui a gente vai ver, justamente também é do, do site da UOL, um estudo realizado pela epidemiologista francesa Taznime Akbarali do INSERM, Instituto de Pesquisas Médicas da França, mostrou que o consumo de alimentos processados pode aumentar o risco de desenvolver depressão. Mais de 280 milhões de pessoas sofrem com da doença no mundo, segundo as estimativas da OMS, a Organização Mundial da Saúde. É, existem fatores de risco para a depressão, como os genéticos, que já estão bem estabelecidos em documentos da literatura científica. Mas no meu estudo, o importante era focar naquilo que pode ser controlado como o um modo de vida. Interessante essa passagem da fala da Tasnim Akbarali aqui, né? É, ela não, não vou falar do ponto de vista. a ah, depressão tem outras questões patogenéticas, biológicas. Mas vou falar daquilo que pode ser controlado né, no modo de vida. Este é o caso da alimentação, explica a pesquisadora. Como estamos. De, quando estamos deprimidos, mudamos também nosso comportamento alimentar. As substâncias presentes nos alimentos ultrapos, ultraprocessados podem favorecer o chamado estresse oxidativo que é a dificuldade do corpo em eliminar o que é nocivo lutar contra as inflamações. Esse mecanismo pode estar associado à depressão. A doença é gerada por falhas na transmissão das informações de um neurônio para o outro no cérebro, feito por impulsos nervosos durante a sinapse, pontos de contato entre dois neurônios. Muito bom texto 3 aqui e já mostra um dos riscos dos ultraprocessados, ou vários riscos né, dos ultraprocessados aqui. O que a gente grifaria neste texto 3, Anderson Tonangelo?
1: É, aqui eu acho interessante quando ela fala que existem fatores de risco que já estão bem estabelecidos e documentados na literatura, mas o importante é focar naquilo que pode ser controlado como modo de vida. Super interessante, né? Ah, de fato, a alimentação... Existe aquela frase, né, que... tem algumas questões com ela, mas que nós falamos que é você é o que você come, né, por exemplo. É interessante, lógico, né? muitas vezes isso é interpretado de maneira muito reducionista, muito simplória, mas a questão é, aquilo que a gente bota para dentro do corpo são justamente os nutrientes que vão ser assimilados, que vão ser metabolizados pelo corpo e isso tem impactos em diversas questões, como por exemplo no calibre das, da, 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 da potencialidade das veias das artérias na circulação sanguínea a gente está falando sobre questões hormonais que vão impactar diretamente a, a, a maneira como nós fomentamos a, né, o, o, a nossa formatação psicológica, então o, provavelmente a extensão da alimentação, e super interessante a, a pesquisa da Taznime aqui, ela é muito maior do que simplesmente o peso a pressão arterial né, e questões um, a, a circulação um pouco mais físicas mas é, as questões físicas estão intimamente vinculadas às questões psicológicas. E isso pode ser controlado, como ela fala. né? Poderia ser, por exemplo, por prática de exercícios físicos. E a gente já sabe o quanto a prática de exercícios físicos é positiva, justamente para a gente evitar esses problemas como a depressão, a síndrome do pânico, né, o transtorno de ansiedade. E a alimentação fazer parte disso é uma premissa de pesquisa, claro, é uma pesquisa aqui. Mas é uma premissa de pesquisa que é uma premissa ótima para ser investigada aqui. Então, achei super interessante. Aquilo que pode ser controlado. E a gente já debateu, a gente estava debatendo o transtorno de ansiedade semana passada, já debatemos questões correlatas aqui. O quanto nós vivemos né, num âmbito, numa sociedade que é, é psicologicamente é, problemática. Né? Nós temos né, muitos transtornos o tempo todo, assim saber que algo está dentro do nosso controle é um ótimo início para a gente começar a mudar esse panorama. Então acho essa pesquisa dela aqui é um dos do, talvez o texto que eu mais gostei da coletânea. Essa pesquisa como um, um âmbito em que nós podemos ter um pouco mais de controle sobre a nossa saúde mental só pelo cuidado que a gente tem com a alimentação. Super interessante. Resumiu, resumiu exatamente.
0: Cuidando da alimentação, a gente cuida também da nossa saúde mental. Texto 4. Vamos lá, texto 4. É, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode aumentar risco de declínio cognitivo. Mais um, mais um risco aí. Pode aumentar risco de declínio cognitivo. A ingestão diária superior a 20% de alimentos ultraprocessados por idosos e adultos de meia-idade foi associada ao aumento do risco de declínio cognitivo acentuado. Pessoas que consomem diariamente mais de 20% do total energético dos alimentos em ultraprocessados podem ter mais risco de sofrer declínio cognitivo acentuado, condição do cérebro que leva à perda da capacidade de realizar atividades do dia a dia. Foi que mostrou uma pesquisa realizada com cerca de 11 mil pessoas, recrutadas em seis cidades brasileiras. Belo Horizonte, Berzonte, famosa Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória, e acompanhadas por um período médio de oito anos, ultraprocessados então aqueles alimentos industrializados, carregados de açúcares, gordura, sal e substâncias. Aí tem sintetizantes, emulsificantes, conservantes, que, embora tenham alto teor calórico, possuem pouco valor nutricional, O que a gente estava falando agora há pouco. Relatada na pesquisa seria... Opa, peraí, eu pulei algum detalhe aqui. A quantidade, a quantidade relatada. É, obrigado, Anderson. É isso mesmo. Tinha pulado aqui, né? A quantidade relatada na pesquisa é, seria o equivalente a consumir diariamente mais de 400 calorias em alimentos industrializados: onde de forma, hambúrgueres, de redes de fast food, refrigerantes e bolachas recheadas, dentre outros. é uma dieta de 2 mil calorias dia. Jornal da USP. Aqui, ó. A USP trazendo essa informação. Essa pesquisa que foi feita. Pela Medicina USP, meu caro. O que você achou desse texto aqui? O que ele traz informações? Declínio cognitivo, né? Pode é. estar associado ao declínio cognitivo de idosos e adultos de meia idade.
1: É, mais, mais um texto né, vinculando a, a questões é, mentais, psicológicas, a, aos alimentos. Super interessante. você Acho que o que mais me chama a atenção desse texto aqui, é que, sei lá, o indivíduo pode até falar assim, ah, lógico, é uma pesquisa, né, ela tá em andamento, né, tem todo o processo aqui, mas é, conforme antecipou aqui o, o Jornal da USP, por exemplo, o, o número com qual eles estão trabalhando é 20%. Você pode até falar assim, não, mas eu tenho uma, uma dieta é, boa, né, eu me alimento bem, mas 20%, 20% é pouco mesmo, né, é o, a bolachinha, muitas vezes, ah, o, o pão de forma, como eles colocam aqui, né, que é uma coisa, sei lá, passa batido no, no dia a dia, às vezes. Talvez você tenha um almoço né, preparado, muito bom, um jantar, coma frutas ao longo do dia, mas é 20% dentro da dieta. Então, muitas vezes, passa muito batido. É, o, é a latinha do refrigerante que você toma, do, do chá gelado, que é ultraprocessado, também. E... Né? O, o, um pãozinho de manhã, uma latinha e três bolachinhas aqui, muitas vezes você passou dos 20% da, da quantidade de calorias do dia. Então isso chama a atenção para como nós precisamos estar ativos na atenção a essa alimentação. Senão passa realmente batido. É pouca coisa, 20% e a gente está falando de declínio cognitivo. Né? Ó, aqui no, nós e... somos o Redação em Dialogia, prezamos... Na verdade, pela constituição cognitiva, educacional, ética, cidadã, autônoma de todo mundo, o que a gente menos quer é ver os indivíduos em declínio cognitivo aqui. Então, né, muita atenção para essa questão da alimentação aqui. O texto é um, é um grande alerta. E aí você trouxe informações como é fácil, né? A gente, no nosso dia a dia,
0: essa praticidade dos ultraprocessados, e a gente se alimentar só por eles, né? Ou... 20% aí, é muito fácil. Bom, texto 5. O texto 5, para mim, é o que mais... Né, os 5 e os 6 são complementares. É de uma página chamada Juio Trigo. E a gente já indicou ela aqui muitas vezes. E ela está, mais uma vez, aqui indicada. É só clicar no link que você vai diretamente à página e também para o podcast deles, que chama O Prato Cheio. Texto 5. Brasil tem... 57 mil mortes por ano devido ao consumo de ultraprocessados, estima é uma pesquisa, 57 mil mortes por ano, vamos lá, o número é maior do que o total de homicídios no país. Se o, consumo brasileiro desse, se o consumo brasileiro desses produtos chegar ao patamar dos Estados Unidos, serão quase 200 mil mortes prematuras anuais. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, Pel Cruz da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, da Universidade de Santiago, de Chile, calculou, pela primeira vez, o número de mortes prematuras de 30 a 69 anos associadas ao consumo de ultraprocessados no Brasil. São aproximadamente 57 mil óbitos por ano, com base em dados de 2019. Só para... Ter uma, só para se ter uma ideia, né? isso é mais do que o total de homicídios no país no mesmo período. Foram 45 mil em 2019, segundo o Atlas da Violência. Isso tudo foi publicado no American Journal de Medicina Preventiva. E aqui tem os números, né? óbitos. No Brasil, 2019, a gente vai lá olhar o quadro. Né? Dá uma olhada aqui. Ó. Quando tem infográfico, analise esse infográfico. Óbitos em 2019, associados ao consumo de ultraprocessados, 57 mil. Homicídios, 45 mil e 500. Acidente de trânsito, 30 mil, câncer de mama, 18 mil, câncer de próstata, 15 mil. É 4 vezes o número de. Quase quatro vezes o número de mortes de câncer de próstata. É duas vezes quase o número de mortes em acidente de trânsito. É absurdo isso daqui. E fica mais absurdo se comparado ao quadro aqui do lado, né? Se a, produção de ultraprocess... se a proporção de ultraprocessados na dieta aumentar para 29%, em vez de 20%, né? um... como no México, as mortes no ano podem chegar a 113 mil no Brasil. Né? Se a proporção de ultraprocessados na dieta aumentar para 57%, que é como o modo americano, né? eles comem muito, se alimentam muito mal. né? A gente tem uma população nos Estados Unidos, que é uma população extremamente acima do peso, mais 60% da população dos Estados Unidos acima do peso, e tem é, a maior população obesa também, a quantidade né, de pessoas obesas nos Estados Unidos. A alimentação deles é 57% da dieta, cara. Se nós aumentarmos, se a proporção de ultraprocessados na dieta aumentar para 57%, como nos Estados Unidos, as mortes no ano podem chegar a quase 200 mil. Isso é muita coisa. Com base nos textos, então, escrever os riscos de ultraprocessados na alimentação dos brasileiros. Anderson, aqui os números falam por si, né, meu caro? O
1: que, que você acha? É, acho, enfim, são, são números gritantes mesmo, né? É, para ser considerados Aqui um, uma coisa que passa paralelamente Que não é o nosso tema aqui Mas que eu chamo a atenção para a gente ficar ligado Quando a gente vai fazer leitura de, de, de gráficos De infográficos tal. É interessante a gente ver Que as duas referências que a gente tem É de se a alimentação Chegar na proporção de tal país As duas referências são da América do Norte né? E a gente sabe O quanto o Brasil né? Aqui Estados Unidos e México Quanto o Brasil bebe na cultura né, norte-americana ali. Então, quando o aqui o, o gráfico é feito, é, é do, desse, desse o, o joio de trigo também, quando eles chamam atenção para isso, não é à toa, não é um número... Olha, ah, se o Brasil chegar na proporção de tal país. Não, o Brasil bebe nessa cultura. E a gente sabe que a cultura não é só a indústria cultural, não é só o que a gente consome... É, de filmes, de seriados e tal, mas de hábitos de vida. Então, o alerta é real, né? No, o encaminhamento aqui, o número, a proporção de ultraprocessados na dieta dos do, do, do estadunidenses aqui de 57% é um número bizarro, assim. Né? E sabemos lá, conheço, né, tem amigos que moram lá, a gente conhece pessoas que moram lá, até o ovo deles é ultraprocessado, né? É uma pasta de ovo, não se consome um ovo, por exemplo. Então, é, é um cuidado que a gente precisa considerar. Não é só. A alimentação passa muito longe de só ser. Ah, tomar mal alimentado, então sei lá, estou um pouco acima do peso. Não, a gente está falando de risco de morte, é, de fato. Né? Não, é, não, é nenhuma, não é nenhum exagero linguístico aqui. A gente está falando de fato sobre risco de morte. Interessante
0: é interessante que esse tema daria para a gente transformar em Enem fácil, colocando os riscos de ultraprocessados, mas os desafios da alimentação no Brasil
1: uhum.
0: frente ao aumento de ultraprocessados, né? Então, e daria para usar como proposta de intervenção já aquilo que é o primeiro texto da coletânea que fala do Rio de Janeiro, que a Prefeitura do Rio de Janeiro já implementou. Então, a gente pode ir para caminhos ali similares, né? É, falar que isso pode ser implementado nacionalmente, primeiro por Estado, depois em âmbito nacional, para que nas escolas não haja consumo nem de refrigerante, nem de chiclete, nem de bala, não haja venda, né? Consumo vai haver porque as crianças podem levar, os adolescentes podem levar de outros estabelecimentos, mas que na escola, a escola tenha uma alimentação saudável, né? com produtos in natura, sucos naturais, né, lanches naturais, feitos ali né, para que é, nós temos, tenhamos hábitos alimentares cada vez mais adequados. Uma dica aqui, é, tem um documentário chamado O Invasor Americano, um documentário que a gente indica, do Michael Moore, esse documentário ele fala de várias partes do mundo, é um documentário bem irônico, Invasor Americano, um ele leva esse próprio título, que é Michael Moore, e vai falar assim, ó, já que os Estados Unidos tem a tendência de invadir vários países para levar a democracia, então eu vou invadir alguns países que têm coisas bem melhores do que os Estados Unidos. Aí ele vai para o sistema prisional da, da, da Noruega, ele vai para o sistema de paridade é, salarial da Islândia, ele vai para Islândia, vai para a Finlândia, para falar de educação, aí ele vai para a França. Quando ele chega na França, as crianças, a alimentação das crianças na rede pública de ensino francesa é espetacular. Né? Então assistam o documentário Invasor Americano. A gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. A gente vai colocar aqui já Invasor Americano Michael Moore. Ganhador do Oscar 2003, 2002, 2003, se não me engano, né, com tiros em Columbine. Anderson, vamos ao texto. Vamos ao texto de hoje. Né? A gente tem vários textos, a gente recebeu vários textos. A gente selecionou um aqui, dá para a gente conversar e falar bastante. Não é? O título do texto está ali, a facilidade dos ultraprocessados compensa seus riscos. Esse é o título do texto, está na tela, está aparecendo. A leitura é tua, meu caro, eu passo os comentários.
1: Vamos lá. A facilidade dos ultraprocessados compensa os seus riscos? No Brasil, o contexto que tange aos alimentos ultraprocessados Alimentos industrializados carregados de açúcares, gorduras, sal e substâncias sintetizantes traz questões muito complicadas. Por um lado, tem-se alimentos práticos, deliciosos e modernos, cada vez mais baratos, que podem ser encontrados em qualquer lugar. Por outro lado, na medida em que o consumo de alimentos ultraprocessados aumenta, as doenças crônicas não transmissíveis e declínios cognitivos também. Dessa forma, surge o questionamento. A facilidade dos ultraprocessados compensa seus riscos? Bela introdução, né?
0: Aqui a contextualização ficou muito bem feita, né? Muito bem feita mesmo, né? O próprio título, A Facilidade dos Ultraprocessados Compensa Seus Riscos, está ali na questão final do primeiro parágrafo, né? Que é uma questão que vai, por outro lado, também iniciar o debate sobre o ultraprocessado, né? Bom, aqui coloca dois lados, né? Por um lado, tem esses alimentos práticos. Por outro lado, eles trazem doenças crônicas não transmissíveis e declínios cognitivos. Então, já indica o que vai desenvolver, né? O lado prático e o lado do, dos riscos. E a questão, e aí define, né? Pega uma definição muito interessante, o que, que são ultraprocessados. Muito bem feito, Anderson, sem. É... Sem dúvidas, e também é um parágrafo muito bem escrito, cara. O que você achou?
1: É o... Acho, acho que o... Enfim, o parágrafo está muito, muito bem feito mesmo, tá? apresentando a questão. E acho inteligente essa abordagem de fazer né, um, um, uma apresentação concessiva. Tipo, estou reconhecendo que há praticidade disso. É, a questão não é, mas a gente está compensando essa praticidade. Qual o preço que nós estamos pagando por isso? Então, oferece muito, uma, oferece uma reflexão concessiva super interessante para uma introdução. Né? Ele poderia ter sido contundente, que ah, os alimentos é, ultraprocessados são problemáticos. Poderia ter ido por aí também. Mas eu acho que, retoricamente, essa abordagem é convidativa para o interlocutor do, do texto. Né, que é, uma, é muito mais uma reflexão. Ele vai conduzir para um lado argumentativo aqui interessante. Então, gosto muito da introdução. É
0: boa, boa bom comentário, porque é uma introdução que contextualiza o tema, define né, o que é ultraprocessados, faz a concessiva, já argumentando ali, e aí vem colo colocando os dois lados, já apontando, já apresentando. Se ele fizer isso ao longo do texto, tira uma notaça. Né? Agora a gente vai ver se completou isso, né? Ele indica um lado, indica o outro e faz a pergunta para incitar o leitor a questionar na questão dos riscos e as facilidades dos ultraprocessados. Vamos lá na sequência, vamos lá para mais. Segundo parágrafo, vamos a ele. É contigo, meu caro.
1: Bora. Em primeiro plano, é cabível citar a crescente disponibilidade dos alimentos ultraprocessados. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, no período de 2002 a 2018, a disponibilidade calórica de ultraprocessados em nossa dieta foi de 12,6% para 18,4%. Como causa desse aumento percentual de quase 6%, destaca-se a inundação de opções de comida pronta hipercalórica nos mais diversos ambientes de nosso cotidiano, escolas, metrô e até mesmo no nosso bolso com os aplicativos de delivery. Em todo lugar frequentado, os alimentos ultraprocessados são encontrados facilmente acompanhados de suas propagandas que os vendem como práticos, deliciosos e modernos. Além disso, no segundo semestre de 2022, os ultraprocessados se tornaram, na média, mais baratos que os alimentos em natura e minimamente processados no Brasil, superando... A projeção de Emanuela Gomes Maia, professora da UESC, e de Rafael Claro, professor da UFMG, estimavam que isso só aconteceria em 2026. Sendo assim, na correria do frenético dia a dia do brasileiro, os alimentos ultraprocessados, seja por conta das propagandas e sabores atrativos ou baixo preço e alta disponibilidade, surgem como solução à falta de tempo para cozinhar, sua própria comida, ou até mesmo para realizar uma refeição de verdade, uma vez que um lanchinho ultraprocessado não precisa de tanto para ser consumido. É, eu acho que esse parágrafo aqui é um
0: parágrafo de almanac, aquilo que a gente chama de... Olha que interessante, né? Encontramos olha a construção do parágrafo, a construção das informações, o comparativo né, e a pesquisa, além da coletânea, né, isso é importante. A gente sempre frisa isso para os nossos alunos para as nossas alunas. Eles têm uma semana para escrever o texto, mas podem pesquisar, porque é isso que vai fazer a diferença lá adiante. Então, é semanalmente a gente vai construindo, faça a pesquisa. Você tem outras matérias, quem está prestando vestibular e um, seja um curso muito concorrido, vamos dar um exemplo aqui. Nossos alunos, a maioria dos alunos que nos procuram são alunos que estão prestando medicina na, nos vestibulares mais concorridos. E aí, como que você chega num vestibular da FUVEST, como você chega no vestibular do ENEM, como você chega no vestibular da VUNESP, com conteúdo. Como, quando você lê as sedações nota máxima, o que acontece? Teve todo um percurso. Você fica imaginando lá, ah, tirou nota máxima. Ah, você só olha o resultado, só anota. Mas você não, nós acompanhamos o processo. E esse processo aqui, esse, esse parágrafo de Almanac, porque ele comenta, né, faz o paralelo, traz os números, olha a pesquisa que tem aqui. E, além disso, essa pesquisa ela vai sendo didaticamente colocada, desmembrada, mostrando que os ultraprocessados, embora sejam práticos, né, é, por causa da correria do dia a dia, né, da falta de tempo, associados à falta de tempo, e por causa... De esse trecho aqui que é magnífico, né? seja por conta das propagandas e sabores atrativos ou baixo preço ou alta disponibilidade, surge como solução a falta de tempo para cozinhar sua própria comida, ou até mesmo para realizar uma refeição de verdade, entre aspas, tudo certinho. Aqui de é, linguagem eu só colocaria o in natura, entre aspas, que está ali um pouquinho para baixo, a hora que ele uh, antes de falar sobre a Emanuela Gomes Maia e o Rafael Claro, do professor da UFMG. Na linha de cima, é, na mesma linha da Emanuela, ali eu colocaria in natura entre aspas.
1: De resto, totalmente adequado. Anderson, contigo. Realmente, concordo totalmente. Parágrafo excelente, né? E a gente consegue perceber isso nos detalhes. É, nessa, nessa retomada do refeição de verdade que está na coletânea de colocar, entre aspas, aqui alguns termos que são vinculados a um contexto semântico, poeria falta de tempo, lanchinho, até na maneira como o exemplo é apresentado ali em cima, escolas, metrô e até mesmo no nosso bolso com os aplicativos de delivery, que é uma apresentação muito mais orgânica né, do que um exemplo bloqueado no texto. assim Acho excelente esse parágrafo, hein? como você falou, Parágrafo de almanaque concordo completamente. Se apropria dos dados, se apropria dos exemplos, né, e das referências para demonstrar o como a tese, né, lógico, vai na direção da tese. Isso é fundamental para o parágrafo também. Mas como o a pessoa sabe o que tá fazendo quando afirma aquela tese e quando faz um parágrafo desse daqui, Deixa eu... é, ele completar isso aqui. Só faltava ter um trecho de um poema do Drummond. <risos> para ele ser, ele ser o, o, o meu parágrafo preferido, assim. Mas é, o, o, o parágrafo realmente é muito... É, o, o aluno, a aluna que elaborou esse parágrafo, com certeza, está muito consciente dos recursos retóricos para a composição de uma dissertação. Fantástico parágrafo.
0: Bom, terceiro parágrafo, vamos a ele, vamos ao desenvolvimento doi. É contigo, sua leitura, Anderson Tonângelo.
1: Entretanto, o que pode parecer a solução de um problema é, na verdade, o desenvolvimento de outro ainda maior. Conforme estudo realizado pela epidemiologista francesa Tasneme Akbarali, do Instituto de Pesquisas Médicas da França, o consumo de alimentos ultraprocessados pode aumentar o risco de desenvolver depressão. Ademais, uma pesquisa de Natália Gomes Gonçalves, do Laboratório de Patologia Cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, apresentou que os idosos que consomem mais de 20% do total energético dos alimentos em ultraprocessados marca extremamente próxima do que fora mensurada pela POF do IBGE em 2018. A POF, né, citada ali em cima, retomando pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. É, pode ter mais risco de sofrer declínio cognitivo acentuado, fazendo com que o cérebro perca a capacidade de realizar atividades é, do dia a dia. E para enfatizar ainda mais a relevância e os riscos da situação, é importante ressaltar que os óbitos associados ao consumo de ultraprocessados no Brasil em 2019, 57 mil, superaram os relacionados a homicídios, 45 mil e meio, e representam praticamente o dobro dos relacionados a acidentes de trânsito. Com isso, entende-se o motivo pelo qual o Guia Alimentar do Ministério da Saúde recomenda evitar os alimentos em questão. Os industrializados carregados de açúcares, gorduras, sal e substâncias sintetizantes apresentam um enorme perigo aos brasileiros
0: impressionante, esse parágrafo aqui me impressionou por, vou focar em um detalhe aqui, Anderson, vou focar em um detalhe, quando ele pega assim, olha, é, ele vai dialogar com a coletânea né, um texto que dialoga criticamente com a coletânea, e traz essa coletânea né, e faz uma leitura crítica da seguinte forma olha a leitura, olha a interpretação abre aspas, e para enfatizar ainda mais a relevância e os riscos da situação é importante ressaltar que os óbitos associados ao consumo de ultraprocessados no Brasil em 2019, aí ele abre parênteses e coloca 57 mil. Não é? Aí colocou 57 mil, fecha parênteses. Superam os relacionados a homicídios, 45 mil. Coloca entre parênteses. Olha só como é bem pontual E representa praticamente o dobro relacionado a acidente de trânsito. Olha a leitura crítica que fez dos números da coletânea. É isso que tem que ser feito. Se tem número, se tem infográfico, se tem um gráfico, se tem dados, é isso que deve ser feito. Essa leitura crítica, vertical, atenta, atenciosa, comparativa, é fundamental aqui, é? Né? Então, um parágrafo também de Almanac, dentro, totalmente dentro do tema, muito adequado. Anderson, contigo, comentários sobre esse parágrafo, a gente já está indo é. o último já.
1: É, aqui eu acho um ótimo parágrafo, né? É muito comum os alunos é, perguntarem para gente, é, Fabrício né, pode atestar isso, os outros professores que trabalham conosco no Redação e Dialogia também, perguntarem, ah, mas como que eu posso aproveitar a coletânea? Olha esse parágrafo aqui, né? Ele está bebendo em três dos textos, e dialogando com a composição numérica deles. Né? Então, é uma leitura atenta, é uma leitura crítica, como o Fabrício comentou, e é uma leitura que vem no sentido de referendar justamente a tese que, o, que, a, que o, a pessoa que escreveu esse texto aqui trouxe. É do tipo, ok, existe uma praticidade, existe uma correria do dia a dia, existe um, né, um, um, um benefício vindo da, da, da questão da, do gerenciamento do tempo, a primeira frase do parágrafo é matadora. O que pode parecer a solução do problema é, na verdade, o desenvolvimento de outro ainda maior. Então, ele já responde aquela pergunta que ele coloca na introdução, né, retoma ela, que é se vale a pena né, a pergunta, é se a facilidade compensa os riscos, e a resposta está implícita nesse tópico frasal. Não, não compensa os riscos. Né? É, é, a gente vai tentar cobrir um buraco fazendo um outro buraco ainda maior então excelente desde o tópico frasal né da do envolvimento de três dos textos da coletânea para compor uma análise crítica dos números e fica aqui para quem estiver acompanhando a gente estiver acessando o texto é uma maneira que é absolutamente eficiente de se aproveitar do que a coletânea fornece e a gente estava falando que esse tema pode aparecer por exemplo no Enem também o Enem sempre traz números na sempre traz infográficos. Então, ou A VUNESP nem sempre traz, às vezes sim, o Enem sempre traz. Então vai estar tá lá, usem, né? os números estão lá para serem lidos, para serem interpretados. Né? Como que a gente pode lidar com eles para construir uma imagem do problema na sociedade? Excelente parágrafo.
0: Na sequência, isso mesmo, é, a gente fica observando, a gente vai dando dicas para os nossos alunos, mas dá uma olhada como a mão né, das aulas fazem diferença. Esse é, é um aluno, né, o nome dele está ali já, mas é um aluno incrível do terceiro ano do ensino médio. Ele começou a fazer aula com a gente no segundo ano do ensino médio, ele veio atrás da gente, e olha só o nível que ele está escrevendo, o Anderson Antônio, não é? Então, já está nesse nível. Por quê? Treinamento é dedicado, a dedicação dele, a disciplina dele, né? a crença nos estudos, olha só já o é um nível da escrita. Bora lá para o último parágrafo. É contigo, a leitura é tua. O último parágrafo, conclusão.
1: Conclui-se, portanto, que apesar da disponibilidade, facilidades ultraprocessados devem ser, ao máximo, evitados pela população brasileira. A solução para matar a fome... Na correria do dia a dia é realmente uma alternativa viável, mas que não deve se tornar um hábito. Esses alimentos podem ser atrativos e irresistíveis, tanto pelas propagandas quanto pelo preço, mas uma coisa é certa, sua facilidade não compensa seus riscos. Afinal, nenhum sabor artificial é tão gostoso a ponto de normalizar o desenvolvimento de uma doença crônica não transmissível, como a depressão, ou ter algum declínio cognitivo.
0: Opa, ok, aqui a gente chega ao final e responde, né, Thalia? Tá sua facilidade não compensa os riscos. O vai compensar os riscos? Não compensa. Ótimo parágrafo, muito bem construído. Derson, só vou apontar um detalhe aqui. Quando é. ele fala é, de uma doença crônica não transmissível, como a depressão, e nenhum, ele fala do declínio cognitivo, mas ele não chega a falar sobre é, depressão de forma a sintose aqui, também as doenças crônicas, é, eu colocaria em algum lugar, quando vai falar de doenças crônicas, lá no, no, no comecinho, as doenças crônicas, abri, abririam um parênteses e colocaria aquilo que você até mencionou na aula, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, são doenças crônicas advindas de uma alimentação desregrada e de uma alimentação muito voltada a ultraprocessados, obesidade, sedentarismo, né? Então, são doenças crônicas. E aí, a questão do clínico cognitivo, ele aponta isso, ok, mas não tem nada muito forte ligado à questão da depressão aqui. Então, eu trocaria, eu acho que essa depressão surgiu meio que é, de paraquedas aqui. Colocaria doenças crônicas não transmissível como a questão é, de diabetes, é, doenças cardiovasculares, pressão alta, entre outros de detalhes. Você lembra dele ter falado alguma coisa sobre depressão, alguma coisa mais ligada a isso? Ah, não, ele fala, né? Ele fala aí no,
1: no segundo período, segundo, no terceiro parágrafo ali, segundo, tem, ali tem uma citação.
0: O consumo de alimentos ultraprocessados pode aumentar o risco de desenvolver depressão. Ele só cita isso. Mas aí ele usa um laboratório de, de patologia cardiovascular. Seria muito mais interessante apontar essas doenças cardiovasculares. Coeso está dentro da, daquilo que o texto traz. Seria muito mais preciso colocar doenças cardiovasculares, doenças crônicas advindas da alimentação de ultraprocessados. A depressão pode ser, mas doenças quais são aquelas que matam mais, de fato? Quais são aquelas que causam as 57 mil mortes, né, associadas ao consumo de ultraprocessados? Quais são? Hipertensão, né? Um AVC? ataque cardíaco, doenças cardiovasculares, essas que matam mais, ok? Então, associar esses 57 mil a essas doenças mais ligadas. Agora, em relação à coesão do texto, ele foi muito bem. O que a gente está cobrando é um plus, olha, quais são as mortes? As mortes são causadas pelo quê? Né? Por alimentação de ultraprocessados. Por quais doenças? Doenças cardiovasculares, em sua maioria, tá? Então, Acho que aqui eu colocaria, posso até manter depressão, né? Doenças crônicas não trans, uma doença crônica não transmissível, como a depressão. Mas eu colocaria doenças crônicas não trans, transmissíveis, como depressão, diabetes e aí por diante. Ok? Esse é o meu comentário. Cara, vai ficar com uma nota altíssima, né? Vamos dar nota para ele. Seus comentários finais, meu caro, o
1: que, que você acha? Deu. É, eu, ia, eu ia fazer um, um comentário bem, bem próximo mesmo do, do, do que você falou. O pessoal que está ouvindo aqui pode, pode achar que, na verdade, eu estou adequando o meu discurso à conveniência, mas não. É verdade, eu e Fabrício, a gente treina a leitura dos textos juntos, então a gente muitas vezes acaba se atentando para questões que são muito próximas. Eu pego, por exemplo, o último período do texto. Nenhum sabor artificial é tão gostoso a ponto de normalizar o desenvolvimento de uma doença crônica não transmissível como a depressão ou ter algum declínio cognitivo. Não, eu, eu acho que dá para a gente incorporar isso. Né? Nenhum sabor artificial é tão gostoso a ponto da gente normalizar como você falou, diabetes, é, um AVC, né? hipertensão arterial. Tem tem coisas que são justamente os causadores dessas 57 mil mortes e que se a gente aumentar o consumo vai ser responsável por 194 mil mortes, né? Como a gente viu se a gente colocar próximo do do referencial dos Estados Unidos, assim. É, então, com certeza, a depressão, o declínio cognitivo, e vale ressaltar que esses são estudos em andamento também. Né? A, a coletânea chama a nossa atenção para isso, mas são estudos em andamento. O que a gente tem de factual é que isso mata pessoas por questões principalmente vinculadas à circulação, né? à pressão, à diabetes, etc. Isso precisa estar aqui, isso precisa estar no primeiro plano da conclusão. Não vale a pena, né, não, é, isso não, não, como ele fala, não, retomando o termo, da não compensa os riscos, não compensa os riscos né, físicos em primeiro plano e potencialmente os riscos, os riscos cognitivos e psicológicos também. Mas eu, eu concordo totalmente, é, esse, esse primeiro plano da questão física, da questão... É, da circulação, dos, dos problemas vasculares, precisa estar sendo colocado em primeiro plano aqui. Isso, eu, eu faria uma indicação para o aluno numa questão de conteúdo no tema. É, esse o ponto. E aí, o tema, acho que o tema deu conta de tudo, né?
0: É, de, três, de três pontos possíveis Sim. aqui, ele tira nota máxima na Vunesp. Coesão do texto. Aí, essa coesão, ela, uma coesão ótima também. Três, no mínimo, né? porque ele não tem inconsistência, 3,5 para 4, né, Anderson?
1: É, é acho que você, ah, comentando o que a gente está colocando aqui em relação à retomada desses dados, talvez o 3,5 para a gente ser rígido aqui, né? Uhum. Não é possível, mas, mas sim, é, a parte coesiva do texto é, é, é excelente, né? Super, é excelente, né? É super, excelente. super bem organizado. E, e, e linguagem? Linguagem, a gente pegou até algumas coisas aqui, mas é tão pouco o que a gente viu, talvez uns dois, uma aspas ali, eu não sei Sim, nem na se assim, é. É, eu acho que, assim, tipo, particularmente conhecendo bem a Vunesp
0: por dentro, a Vunesp deixaria passar, a gente já viu, né? É, porque não são erros recorrentes, quando são erros repetidos, aí ela tira a nota, mas são falhas raras, equívocos, que lá não chama nem de né, é, são falhas, então dá para ser nota máxima de linguagem. Então ficaria a, com certeza, com certeza, nota final aqui, a gente vai colocar um 10,5 de 11, no mínimo, né? É isso. De minha é tabela, isso. né, 10,5 de 11. Ó, o Adriano comentando aqui, ó, vamos lá para os comentários. Logo, o aluno está de parabéns, e o aluno, e aí o Adriano também, Deixa eu lhe perguntar, pode perguntar, após 2018, terceira linha do segundo parágrafo, teria vírgula, vamos lá, terceira, vamos lá, Adriano, vamos até ela aqui, é... segundo parágrafo, só me fale um pouco, e... no período de 2002 a 2018, a disponibilidade tal, nesse caso não, né, Anderson?
1: É facultativo aqui, né? A gente tá. Você está iniciando um, um período, porque o termo que a gente tem antes é um termo conectivo. Você está iniciando um período com um adjunto adverbial. Pode-se colocar vírgula, mas não é obrigatório. Então, não precisa ter vírgula aí. Ele é facultativo aqui. Deixa eu ver se tem mais um
0: lugar onde. Não, é só isso, né? Adriano, é tranquilo? Ali é facultativo, tá? Respondido para você. Bom, é isto. Ficamos aqui. Tamo junto, tamo junto. Sempre tiver perguntas aqui, a gente vai na sequência. Gente, obrigado pela live. Estamos aqui gravados, né? Vai virar podcast, obviamente, para que vocês possam ter acesso, livre e gratuito, e compartilhem com as pessoas que mais precisem de ensino de redação no país. A gente está aqui trazendo né, redações dos nossos alunos. Toda semana, um tema novo, um debate novo, pertinente. E esse dos ultraprocessados, é um tema extremamente rico, importante para todos nós, né? Muitos alunos andam, e alunas falam assim, Fabrício, Anderson, eu mudei até a minha alimentação, parei de tomar refrigerantes. Eu acho que a Coca-Cola vai deixar de patrocinar a gente, viu, Anderson? <risos> é isso, né? É isso, na sequência. Pois abraço, é. meu caro. pode Não falar, abraço. desculpa.
1: Não, é só isso. Abraço, pessoal. Né? Obrigado aí por acompanhar mais um programa, mais um debate necessário importante e sigamos aí né segundo semestre estamos em julho Bora para reta final
0: tamo juntos
1: abraço gente boa semana foco Total